0: Fala agora com João Júnior Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Gonçalo. Fala agora. Fala agora com o Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João, Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com João Nuno Gonçalo. Como é que é, Bliqueres? Vá bem, bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Anatoli Timoshuk. Estou-vos aqui a falar de um sábado, sábado de Covid, pois é. Uh, confirma-se, malta, confirma-se. Semana passada já estava com suspeitas de, entretanto, sábado fui fazer o teste, domingo veio a confirmação. Já, uh, yeah, Covid, Covid positivo. E não deve haver muitos artistas a falar sobre o Covid enquanto ainda tem Covid, né? Porque Eu nem sei bem que isto não tem cobertura nos telejornais, jornais, né? Porque normalmente... Sim, artistas que falam do Covid, mas já falam, tipo, eu tive Covid, né? Já há menos que falam no passado, e estou a falar-vos no presente. Isto, é... Os grandes historiadores depois vão, vão estudar esta obra, que é, que é o meu podcast, por outros motivos, por, por outros, por outros motivos não, não sobre o Covid, mas também, e, e vão haver e um capítulo só sobre a altura em que o Júnior teve Covid, um datação histórica, vá, vá. vão ser escritas imensas teses de doutoramento sobre isso, inclusive um, Mas já, pronto, basicamente eu e o meu colega de casa uh, apanhamos Covid uh, quem, é que o, quem é que trouxe o para casa? Não sabemos uh, Eu gosto de pensar que foi ele, né? Porque remete a responsabilidade para ele e, e torna ele um irresponsável de merda Que, que coisa, né? Uh, mas a verdade é que não sei, né? <risos> posso ter sido também. Uh, Trabalhamos os dois no hospital, portanto ao risco. Mas para os feitos oficiais foi, foi o meu colega de casa. <risos> uh, basicamente foi isso, pá. foi. Um, ele começou com sintomas, eu tive depois. Não, não quer dizer que eu não tenha, não tenha sido outra trazer a infecção, mas uh, o que vale é que somos duas pessoas extremamente responsáveis e não convivemos com ninguém fora do nosso agregado familiar, né? Ou seja, ele é o meu agregado familiar e eu sou o agregado familiar dele. Portanto, a partir do momento que um dos dois fica infectado Infecta imediatamente o outro, né Porque a gente uma se da boca e dorme juntos e não sei o quê Mas não infecta mais ninguém Porque a, 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 a prova disso é que nenhum dos nossos colegas no hospital ficou infectado E não os dois ficamos uh, E como é que está-se esta experiência de... Para além de dividir casa, dividir Covid? Uh, muito estranho, pá Isto, o, o, bicho, o bicho afeta-nos de forma muito diferente um, Ao meu colega foi o clássico perder o olfato e perder o paladar vocês dizem, ah, João, Nuno, mas isso. Isso é feita boa. Tipo. afeta e não afeta, né? Ou, por exemplo, no meu caso, eu já tenho pouco olfacto por causa das rinites e das alergias. Tipo, não me afeta nada. Ele afetou mais um pouco, não estava habituado. Lá está. A mim foi uma pilhada para todo meu de uma amigo da Elite. Uh, mas assim uma cena não foi o pior amigo da Elite que eu já apanhei na vida, mas ele também dispensava. Dispensava este amigo da Elite. Uh... Ah, desculpem se eu estiver a falar assim um bocado meio estranho, é que já não me dou a garganta, se vocês é querem saber, não me dou a garganta, mas tenho uma filha da puta de uma afta na ponta da língua, e ou seja, há determinadas letras tipo o D, o T, o D, em que a língua bate nos dentes, né? Tipo, se vocês fizerem exercício para vocês dizer letra D e T, a língua, para fazer som, a língua bate na frente dos dentes, pá, e dói-me uma cena absurda. É porque é isto, é para além de estar a tratar Covid, eu é tratado de uma afta gigante, mutante, na ponta da língua. Uh, pronto, é, sou martirizado por esta coisa das aftas e, e Covid. Uh, como eu estava a dizer? Uh, como é que tem sido esta experiência? Pá, primeiro dia, mais citados, tipo, ei aí, temos Covid, oh my god, temos Covid. Tipo, pensámos que não era real, mas no final é, oh my god, não acontece aos outros. Uh-uh. Pronto, primeiro dia, citados. Segundo dia, ok, tipo, não andemos cheio de casa, mas também não há nada para fazer, está tudo fechado. Tipo, ok, vamos ver sério, vamos jogar Playstation. Terceiro dia, depressão horrível. <risos> Minha vida é uma merda. <risos> tipo, é pá, então terça ou quarta-feira. Foi quando bateu, pá, foi uma depressão. Uma coisa, pá, uma coisa sabes mal. É, 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 é tu estás o dia tudo no sofá e não saber o que fazer. E já não tens ideias, porque já viste o, uh, a série que querias ver, já viste o, o filme que querias ver, uh, já jogaste o jogo que querias jogar e, e é do género. Tipo, ainda faltam 7 dias. Estão a perceber? E é como é que vais. Uh, o que É que vai? É, tu, tu literalmente tens de inventar novos programas para poder cumpri-los. Porque, caso contrário, ficas, como aconteceu para acho que foi na terça-feira ou na quarta, em que fica dito de tudo no sofá, pá, acho, que nem, nem, acho que vi um episódio de uma série. Nem libre playstation, nem paciência, estava só no sofá a, a, a existir. Olha, yeah. uh, muito triste, muito triste. Hoje, sábado, já está melhor. Como disse, já não me dou garganta. Tomei o briefing de manhã, mas se calhar já não tomo mais. Faz dos garganta. Um, segunda, segunda, vou repetir o, o teste. E, e portanto, das 17, uma. Se der positivo, aliás, se der negativo. Estou ok e posso ir para, para o trabalho, posso ir trabalhar? Acho que já na terça. Se der positivo, são mais de 10 dias em casa porque ser profissional de saúde. Ou seja, neste momento está tudo assim numa grande expectativa: de será que são mais de 10 dias, ou será que já posso ir viver normalmente a vida? Não sabemos. Segunda, segunda trago novidades, segunda, não, se segunda não trago, só na terça. Mas pronto, depois já como é que isto está. E vamos aqui a uma pergunta já, já, já de seguida, a pergunta de Frederico. Agora que és imune, o que é que vais começar a fazer que não fazias e vice-versa? Pronto, para começar, se calhar sei calhar, se aqui uma questão muito, muito, muito pertinente e que se calhar há muita gente a pensar, que é o Corona, ou o SARS-CoV-2, ou o que vocês preferirem chamar, não é bem como, como ser mordido pela, pela aranha do Spider-Man, né tipo, eu, não, eu não fiquei propriamente com os superpoderes. <risos> Um, para começar, mas pronto, para responder a isto, para começar, se calhar vou dar mais valor em engolir saliva e não me doer, né? Porque há uma coisa que a gente tem como garantido. Só que para ficar contente, acho uma amiga da Elite um, até engolir saliva doido. Uh, portanto, eu hoje em dia, se calhar sou uma pessoa muito mais grata por conseguir engolir saliva e, e não me doer. Uh, e conseguir engolir no geral e não me doer, e, ou falar e não me doer. Pronto, se calhar sou uma pessoa, vou ser uma pessoa muito mais grata neste sentido. O que é que agora, coisas que eu fazia Que se calhar vou deixar de fazer que é, Por exemplo, uma má na boca De doentes com Covid Pronto, Se calhar é uma merda que eu vou deixar de fazer Porque, epá, não sei, depois um gajo ainda apanha né? Se calhar até foi assim que a gente apanhou cá em casa Não sei, tenho perguntado o que é que o meu colega De casa andou a fazer nas bocas dos nossos doentes mas, mas, já, se calhar É melhor não Do género Não foi a experiência mais traumatizante da minha vida Mas eu também não recomendo Uh, não recomendo, tipo, amigos e conhecidos Tipo, a malta random, tipo, de uma cagada uh, <risos> Pronto, uh, e mais, mais coisas que eu tenho andado aí a fazer uh, Esta semana Fiz um vídeo, no, pronto, viram coisas e tal Muito engraçado, uh, por causa das vacinas Que é uma palhaçada Porque há médicos e enfermeiros e, e profissionais de saúde e Que estão na linha da frente que ainda não receberam E já se está a falar em quais são os políticos que vão e não vão e deputados, e malta a passar à frente na fila para receber vacina, pronto, o normal. O normal nesta coisa de... Bom, isto é, mas isto é, ou seja, isto nem tem a ver bem com classe política. Isto é, o ser, isto é o, seu, o ser humano no seu no seu estado mais puro, né Um ser humano que se puder salvar e foder os outros, salva-se e está-se a cagar. Com licença, foi bem aguinho. mas mas muito obrigado aí quem andou a dar like só no vídeo e a partilhar e... Muito obrigado. Eu e a minha, eu e, a minha, e a minha equipa de produção agradecemos imenso. Uh, mais coisas. Pa, tenho aproveitado bem para cozinhar. Bué mesmo. Tipo, eu não sou, tipo Eu cozinho. Não é uma coisa que eu faça com gosto nem com grande prazer. Eu gosto muito de comer, não gosto de cozinhar uh, e não gosto de lavar a louça, portanto, eu faço muito a batota na, na arte da culinária para lavar o menos o menor. Uh, ou seja, para cozinhar o menor tempo possível e também para ter o menor, a menor quantidade possível de louça para lavar. Mas agora, como não tenho nada para fazer, tipo, lavar... o uh, lavar, uh, Fazer comida é, tipo, uma atividade e que despende já há algum tempo. Portanto, fiz uma alheirazinha, nunca tinha feito. Tipo, não ficou incrível, mas não foi a pior alheira que já comi. Fiz salmão. salmão como eu doce? E, em aspas, não foi a melhor, mas também não foi mal E hoje o almoço fiz querido de gambas. Portanto, malta, cuidado que... Se calhar estamos na presença do Gordon Ramsay de Pico da Pedra. o Liu Belmiro está em Sirius de Pico da Pedra. Ainda vou pensar qual é o cognome que quero quero, adotar. E e mais, mais coisas que eu tenha feito. Tenho feito exercício. Tipo, quando eu digo que tenho feito exercício, fiz duas vezes, <risos> em oito dias, o que não está não mal. Foram mais duas vezes que no restante mês que tive cá a viver, portanto, mais uma grande vitória. E, pá, adquiri HBO, adquiri. Pá, adquiri porque senti que só Netflix não ia dar, porque já era uma coisa que eu estava a sentir, que só Netflix já não satisfazia os meus resíduos enquanto consumidor de conteúdo digital, já não, já não uh, preenchia. E depois, como eu descobri que ia ficar 10 dias em casa sem fazer um caralho. Uh, disse, ok, bora. E depois uh, surgiu a oportunidade de uma promoção na Burger King. E eu já vou explicar porque é que estou a a marca. Mas pronto, a Burger King tinha uma promoção até dia 31, que era na compra de um menu, oferecia um código de HBO. E eu disse, yeah. e aí começou, tipo, não é português. Tudo que é da graça é bem-vindo. Portanto, dois meses de graça na HBO na compra de um Burger King. E, pá, e, e pronto, e isto para, para contar, que eu, eu adquiri esta promoção no dia 28. Portanto, foi, olha, foi no dia que o meu colega de casa começou a sentir os primeiros sintomas de Covid, mal a gente sabia. Adquirimos os hambúrgueres um, e aqui levei o código e supostamente tinha o código. Só que o código não veio. Pá, e eu liguei um dia e disse: Olha, o código é lá, isso deve ser porque já é, já é tarde, mas já amanhã deve ter o código. Um dia a seguir não tinha. E eu liguei. Ninguém atendeu e, e, e com caralho Depois no outro dia a voltar volto a ligar Mandar e-mail E os gajos. Ah, pois É que isto às vezes O código demora até 7 dias Só que nisto Já estávamos quase na Quinta-feira E o código ainda não tinha chegado Ou seja, já estava quase A fazer uma semana E não tinha chegado E eu ligar, ligar, ligar Até que às tantas Pá, abatisse-me na consciência Isto é mesmo assim E eu pensei Será que foi para spam esta merda? E não é que estava no spam O código tipo, estava há uma semana no spam e eu a ligar todos os dias para a King, a queixar-me e, e a fazer pressão e a mandar e-mails e, e basicamente insultar os gajos portanto a, a, a minha a minha sugestão, o meu apelo e talvez a moral de toda esta história é antes de refilar verifiquem um o spam tá, porque se não, é papas depois é chato é chato para quem está a trabalhar e fez o seu trabalho é chato depois ficas engavacadíssimo é chato, no geral, portanto, verifiquem sempre o spam. Uh, mais coisas. Apá, uma cena que me anda irritável, é? E agora, agora pronto, né uh, Aqui fui o autor do, da irritação, se calhar, de quem trabalha na Burger King, mas aqui não, aqui são pessoas que me irritam. E irritam juinimentamente. Agora surgiu, esta semana surgiu uma moda. Se calhar isto se calhar também foi de propósito, que é ter mais tempo em casa e vão-me foder e criam modas que me irritam. Mas surgiu uma moda que é as pessoas metem estas stories com a sua cara. E metem lá, tipo, uma caixinha de comentários, tipo, com quem é que eu sou parecida. E, e pronto, e as pessoas vão lá dando sugestões e as pessoas vão dizendo ah, acham? Não acham? Oh meu Deus, pajé, somos iguais. Pronto, imagina. e vi a Margarida Coceiro fazer isto. Conhecer ou Coceiro Não sei bem o que se diz. A namorada do João Félix, que é atriz, influencer e merece ser individualizada e não tratada como namorada de alguém, pronto. A Margarida. Uh, fez isso e pronto, ok, Margarida é, é atriz, é influencer, é whatever, tudo bem. Só que depois eu comecei a ver pessoas cada vez menos famosas a fazer isto. E pior, é que cada vez que faziam isto, uh, pá, sabe, dá-me a sensação que eram elas próprias que preenchiam, sabe? Tipo, com que é que eu sou parecida? E depois uma foto da Rita Pereira e é tipo, não bro, tu não és parecida à Rita Pereira tu és parecida. Não é, porque, E depois era sempre isto, é, nunca eram parecidas as gajas, fe, gajas feias, eram sempre parecidas as gajas lindíssimas e, epá, uh, boas, tem a obter mesmo isso. Uh, e tipo, se tu és gorda, com celulite e com bigote, como é que és parecida a Rita, Rita Pereira? Estão a perceber? Pá, isto agora sobe bem machista. Mas eu fico bem indignado com isto. Que é tipo, não, bro, tu não és parecida a Rita Pereira. Não, tu não és parecida a Irina Shaikh. Não, tu não és parecida a Margarida Corceiro uhum. Não és Não, não és parecida com a Helena És parecida A uma senhora que trabalha na banca da fruta do mercado É isto que tu és parecida Pronto uhum. Se isto é desrespeitador Para, para com mulheres É pá, talvez Mas mas, mas, mas perceba, Isto não é contra as mulheres no geral É contra Uma falange Eu quero acreditar uma falange muito pequena das mulheres Que pá E para não se comparem Meninas, vocês You are beautiful No matter what they say, ok? Tipo, não se comparem, e, e pelo amor de Deus, não se comparem a supermodelos e a influencers e atrizes, que são claramente a nata da nata. Porque vocês não são nata da nata, pronto, e não tem mal nenhum com isso. <risos> Era como eu fazer agora uma Insta Story com o que é que eu sou parecido? Era tipo, Ronaldo. Estão a perceber? Tipo, moraste algumas semelhanças entre mim e o Ronaldo, mas estão a perceber? pronto, e uh, se calhar é demasiado tempo com este assunto, que eu sinto que não afeta ninguém, uh, para além de mim mas eu, eu sinto que tinha de partilhar com vocês pronto, e vamos aí mais uma pergunta não é uma pergunta, é um tema do Rui de Ucofar, né <risos> uh, malta epá, não queria perder muito tempo com este assunto e eu sei que vou perder, porque no momento quando eu digo que não quero perder, é porque vou perder uh, mas já, segunda-feira Uh, acho que não houve uma catástrofe tão grande Na opinião... Na, na, na. Em Portugal, no geral, desde os incêndios de Pedroga, né? Desde os incêndios que não houve uma catástrofe assim tão grande uh, Pronto, basicamente eu, eu Também fiz uma crónica sobre isso Para quem, para quem viu, quem não viu, vai ver imediatamente uh, Que é para ficar a par E, e pronto, é isso É pá, acho que... que é que sabe dizer isto, né? Que ainda não tinha sido dito Pá, basicamente... Eu acho que o pessoal não fica indignado com o Diogo Farr. E se calhar aqui tem que contextualizar, não é? Foda-se. Pronto, basicamente o Diogo Farr fez uma crónica a, repre- reprimi- a repreender pessoas que, organi- que, que, que furavam o confinamento de pipa festas e não sei quê e quando havia pessoal a morrer todos os dias, pronto. Depois descobri-se que ele provavelmente já tinha feito isso uh, e a internet caiu-lhe em cima. Agora... E como eu próprio disse na crónica, eu não acho que o pessoal esteja indignado por facto de ele ter, ter, ter ido a uma festa, ou ter ido a um ajuntamento, ou ter ido a um brunch acho, acho que ninguém está preocupado com isso. Eu agora, eu acho que o que levou à indignação geral dos portugueses é, é ter sido o Diogo Fora. Porque está sempre com aquela superioridadezinha de. Né? Está sempre com. lá do cimo do pedestal. Está sempre porque eu e não sei o quê E vocês machistas e vocês racistas E vocês inconscientes E e depois afinal ele é igual ou pior que nós né? E acho que foi isso Acho que acima de tudo foi isso É um bocado O Diogo fala neste aspecto É um bocado Quando a gente era na escola havia sempre aquele refio Aquele puto refio que batia em toda a gente E há um dia em que o irmão da vítima Tipo um irmão do puto mais novo Que é mais velho que o refio Chega lá e dá-lhe dois sucos é errado, não é? é? errado bater no gás uh, Mas toda a comunidade escolar Fica contente pelo Rufi finalmente ter levado Nos cornos. Um bocado isto Tipo, sim tudo bem ele está a sangrar Sim tudo bem está com o negro, sim, é vi- não, a cor de negro Deve-se como não violência Mas como foi o Rufi a levar na boca É quase um alívio para toda a comunidade escolar Pronto, e, e eu penso que é isto Agora, eu também não acho que ele deve ser Cancelado, pelo amor de Deus Que é a pergunta da Andreia e viram aqui Interligar perguntas, que é a cultura do Cancelamento Malta Como é? Ouve-se contra o cancelamento, seja de quem for, porque cancelar, na verdade, é é censurar sob o disfarce do ativismo, tipo, é porque ao ao passo que se calhar para nós a censura é uma coisa, nós portugueses, censura é uma coisa muito mais de direita, né, que a gente associa muito ao regime de Salazar e do Lápiz Azul, não sei quem, a cultura do cancelamento, é muito mais da extrema esquerda, é não podes dizer isso, não podes pensar isso, não podes escrever isso, não podes fazer uma piada com isso, não podes fazer uma estátua se estás a ver. E pronto, isto é muito mais de esquerda. Pronto, lá está aquela coisa dos extremos que muitas vezes tocam-se. E, e, e epá, isto é na verdade é um, um mal disfarçado da vozinha, esta cena do cancelamento. Isto não traz nada de bom, nada. Muito pelo contrário. E é te reparar que nunca, mas nunca na história dos cancelamentos se cancelou Nenhum criminoso a sério. Pá, tu nunca vejas um gajo que é homicida ou que é violador e tipo Ai, vamos cancelar o homicídio, o homicídio vamos cancelar o, o, o violador. Não, nunca é isto. Quem é que se cancela? Cancela-se é pessoas famosas por terem dito ou feito algo que, que não é muito grave mas que extrapolando parece muito mais grave do que realmente é. Estão a perceber? É, por exemplo, o, 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 o Luís Sica que foi cancelado se ele tivesse, efetivamente, violado dezenas de pessoas... Não era cancelado. Ele era, tipo, julgado e a preço. Como que ele fez? Apesar de... Quase ele convidava... Pedia, uh, assistentes e outras humoristas mulheres. Perguntava se podia masturbar à frente delas. E elas aceitavam e ele masturbava-se. Pronto. Como que ele fez? É... 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 é, é, é nojante e, e, e... as cruzes e essas coisas... Reprovável, não, como é que se diz? Foda-se, falta uma palavra. É, é nojento o que ele faz e não, não se deve fazer. Mas, como está dentro do âmbito legal, tu não podes condenar para aquilo. O que é que podes fazer? Podes cancelá-lo. Né? Este gajo nunca mais pode ser convidado para nada porque é um rebarbate e pedir às pessoas para se masturbarem uh, para se, para se masturbar frente delas. Pronto, é, estão a perceber. Não sei se isto foi o um melhor exemplo, mas estão a perceber, né? Nunca se cancela pessoas que fazem crimes a sério. É sempre males menores e que nós queremos extrapolar porque é mais fácil. Lá está. É mais fácil condenar um humorista por uma piada racismo, racista do que realmente combater o racismo. É muito mais. Pronto. É muito por aí. Uh, pá, e acho que até foi, foi o meu amigo, Ruben Branco, também humorista, que referiu isto: que é se em vez de ter sido o Diogo Faro tivesse sido. Pá, um, um Diogo Pissarro ou, ou um outro Diogo, por exemplo, Diogo Dalló, o, o, o jogador do Milan, se o a fazer o texto de Malta, tendo de ficar em casa, e depois descobrisse que eles t- não estavam em casa, é pá, o pessoal estava super cagante, tipo, os gajos vinham... Ei, Malta, desculpa, realmente não estive bem, não sei o quê... Lá, pronto, e isto passava. Agora, como é o Diogo Faro? Que é um gajo que está sempre a cancelar pessoas, que está sempre com discurso moralista e, e falso moralista... E, e por isso tem de bons costumes isto tem, isto tem tudo uma outra dimensão pá. é como o Pablo Escobar vir dizer malta, isto de traficar droga está errado e consumir droga está errado que é, tipo, quando se descobre que o Pablo Escobar é um dos maiores barulhos da droga da história obviamente que a internet não fica calada e depois o que me irrita é que até no pedido desculpas do Diogo Faro o gajo é hipócrita até aí é o gajo é hipócrita porque acima de tudo eu acho que de incons- inconsciente, irresponsável, inconsequente Falso moralista Que é a cena da hipocrisia dele De fazer aquela crónica Quando ele próprio sabia que não andava a fazer aquilo E pronto Epá, Mas foi, o pedido de desculpas dele Foi, umas seis, passado umas 6 horas uh, Faz um pedido de desculpa E que tinha pensado no assunto E que não sei o quê tipo, bro, Como é que tu sabias daquilo a um mês? Isto há 6 horas é que veio a público e tu já pensaste. Tu não pensaste porra nenhuma. Estás a fazer um discurso, assim. Mandaram-te fazer esse discurso, que é para, para abafar. Retiras-te da internet durante os dias. E daqui um mês voltas e está tudo esquecido. Pronto. É isto que é. Um, pronto. E depois faz um, um outro discurso que é, que é basicamente... De repente ele é que é a vítima. É a vítima de uma cabala e de uma, um ataque, um ataque ao, 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 ao seu nome, à sua pessoa. E que... E que e que não vão calar e que ele é bem forte e que toda a gente são uns filhos da puta E tipo, bro, what? Agora a culpa é de quem te critica Não, bro, não é assim que funciona Tu é que fizeste merda Tudo bem, toda a gente tem direito a errar Tipo, eu mentiria se dissesse Que durante o Natal e Confinamento Não fui a ajuntamentos. Tipo, é pá, tudo bem que era nos Açores A realidade é ligeiramente diferente Mas estão a perceber? Agora, sendo o Diogo Podia ser outra pessoa qualquer, ou seja, podia ser outra pessoa desse grupinho, mas Fernandes Cânceres e esses gajos Escapados, pronto, são pessoas que, que, apesar de defenderem causas nobres, utilizam o ódio como veículo de propaganda, isto depois já é um ciclo vicioso, que é quanto mais ódio tu promoves, mais ódio tu recolhes, portanto, e, e quem que perde com isto? perde as causas que eles defendem, que são muito nobres porque obviamente o machismo é errado o, o feminismo é certo os uh, direitos das mulheres devemos ser contra o machismo, o machismo devem mexer contra o racismo pelos direitos LGBT que ainda não estão uh, totalmente concretizados portanto, as causas são nobres o veículo que eles, que eles utilizam para propagar essas ideias é que não é tão, tão nobre uh, pronto, e é isto que acontece porque lá está Pois há muita gente, há muitos meninos no, no recreio à espera que o Buri leve o suco. E quando leva o suco celebram. E podem celebrar quer as pessoas ditas uh, boas pessoas, estão a perceber? Tipo, ou seja, de alguém que não deseja mal e que até concorda com os temas que eles defendem, mas não concorda da maneira como eles defendem, que é um meio caso. Mas também celebram os anormais que é quem acha que o racismo não existe e que os gays não têm direitos e que os perigos têm de voltar para a terra deles, estão a perceber? Celebram todos. Isto é mau. Obviamente que também é mau. É, por exemplo, pá, não sei se viram o tweet do André Aventura, mas o André Aventura a celebrar a próxima vez que este gajo disser uma cena, eu vou-lhe lembrar o quão hipócrita ele é. é tipo, bro, André Aventura, tu andaste a organizar jantares comícios em plena pandemia com cento e tal pessoas todas sem máscara. Tipo, tu também não podes falar. Não perceber. Isto depois é, um, é, um, é quase um, um paradoxo da hipocrisia, que é o André Ventura a criticar o Diogo Faro por uma coisa que o André Ventura também fez. Portanto, isto já está no âmbito da filosofia. Está <risos> é, tudo louco, malta. Está tudo louco, mas é que estou confinado e que perco muito tempo com isto, mas eu acho que é, se calhar havia mais mal, tá, é, que te apanhar convite, que é para o nome um bocadinho. Portanto, resumo. Uh, uh, cultura de cancelamento completamente errada, em que sentido for? Deve haver liberdade de expressão, Deve haver discussão de ideias e não deve haver censura sobre sobre que forma ela seja. Os temas que os... o o, 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 Diogo Faro e a Grupeta dele defende são nobres. Nunca nos esqueçamos disso. São nobres. É preciso lutar contra as desigualdades entre homens e mulheres, contra a violência no namoro, contra a violência doméstica, o racismo, a xenofobia, a homofobia. É preciso lutar contra isso tudo. Agora, não usemos o mecanismo deles, que é ou estás com eles ou estás contra eles, e se não concordares numa das posições extremistas deles, és automaticamente uh, o pior que o ser humano existe, porque é isto que eles fazem, e isto divide-nos muito mais do que nos une tá? Pronto, uh, ok, mais aqui uma perguntinha, eu estou com vontade de falar, estão a perceber? Estive eu, eu a semana toda aqui confinado com o meu colega de casa, tenho bem merdas para dizer, Uh, portanto, este episódio de repente vai para as 3 horas. <risos> uma pergunta aqui de André: Como reagirias uh, se tivesses um clube de fãs com merch e cenas? André, uh, epá, eu vou, 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 pá, tenho, tenho totalmente isso aqui. Não, não, não quero ser hum, hipócrita, não é verdade? Portanto, eu, eu acho bem normal ter um clube de fãs. Como é óbvio, uh, uma pessoa da minha dimensão, neste momento, a ter um clube de fãs já peca por tardio. Pronto, eu neste momento tenho... Já ultrapassei a barra dos 2 mil seguidores no, no Insta. Aliás, eu devo estar prestes a receber o, o cestinho azul. Porque acho que é a partir dos 2 mil que recebe. Um, quanto à merch, à merchandising. Um, será que há vontade dos fãs de gastar dinheiro com um merch meu? É a pergunta que eu deixo no ar. Pá, e, e, se os meus fãs forem igual, iguais a mim... Eu diria que não, porque se eu forreta que foda... Uh, pá, estou ser honesto <risos> é, sou um bocado, já yeah. agora, uh, honestamente pá, eu acho que se calhar é um bocado precoce ter merchandising mesmo, não sei o que é que acham pá, eu acho que um, ainda não tem dimen- Ou seja, ainda não tem dimensão para as pessoas acharem que vale a pena gastar dinheiro comigo acho que devem gastar dinheiro comigo em espetáculos, para já uh, em algum conteúdo que eu possa já produzir em merchandising, em T-shirts, canecas, pá, não sei, parece-me que não, mas pá, os clientes são vocês. Vocês de repente se querem gastar 70 euros numa camisa a dizer blica, fica com vocês, fica o vosso critério, pronto. Mas pá, se houver uma ideia gira, uma proposta gira e que seja rentável para todos, né? Porque estas merdas também custam dinheiro a fazer, portanto tem de haver algum retorno financeiro, por não, né? Por não, pronto. E se calhar vamos aí ao tweet da semana. Uh, tweet da semana Tic 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 É o uh, tweet da semana Teve para ser vários Porque não houve assim Nada que Que me chamasse Muita atenção Mas ontem Um humorista Manuel Cardoso Fez um tweet Muito engraçado Muito muito engraçado Que eu vou passar a ler O Vieira Ou seja O Lixo Vieira O Vieira Preocupa-se com o Benfica Da mesma forma Que o meu tio Bêbado Se preocupa com a carta de condução Sabe lá quantos pontos É que já perdeu O que importa É que não vá a preço. <risos> pá, eu, eu sei que isto não tem nada a ver com o tema do podcast, mas eu acho hilariante a comparação. Uh, dois, porque sendo adepto do Benfica, gosto que me façam rico com, com a minha própria desgraça, né, de ser adepto do Benfica. Uh, portanto, Manuel, parabéns, está uh, tá genial. Não é aquela piada, as piadas recorrentes que pronto, né, que sempre o Benfica perde e... Há membros que são recicláveis, inclusive Portanto, uh, também esses também são engraçados Mas este, como é mais original, chama-me a atenção pá, E foi uma merda Que me aconteceu ontem ou hoje, já não me lembro Porque eu tenho um grupo, um grupo sabe, Que são os meus antigos colegas de casa Quando eu vivia em Coimbra, somos 4 Benfiquistas E basicamente pá, 90% das conversas daquele chat é sobre o Benfica uh, Há outras merdas Mas 90% é sobre o Benfica Pá, e hoje eu percebi que ontem um o Benfica jogou e ninguém comentou pá, é que nem para falar mal, ou seja a gente está numa face, aliás o Benfica está numa face tão má, mas tão má que os quatro já ignoram os quatro tipo, não insultam o treinador porque perdemos, não insultam o presidente não insultam o jogador, nada tipo, literalmente os quatro ignoraram estávamos a falar de outra merda eu, eu vou ser sincero, nem me lembrava que o Benfica jogava ontem vi que estava a jogar, já estava na segunda parte e caguei, foi tipo, eu não vou ver o jogo não vou perder 90 minutos da minha vida por causa disto e foi a melhor decisão que eu tomei é, tipo, pá, não estou interessado em compactuar com, com este Benfica e com esta estrutura e, pronto, é, portanto há aqui alguma raiva também misturada mas também é boa disposição como é a prova do, do tweet do Manuel pronto. E, e penso que se calhar para esta semana já estamos né? pronto então vamos aí às recomendações pá, estas, esta, a recomendação desta semana A primeira recomendação de pobre. O novo podcast dos humoristas Manuel Cardoso, Diogo Batáguas e Carlos Coutinho Vilhana, chamado Falsos Lentes, em que eles falam de futebol atual e antigo, mas com uma disposição. São três humoristas, são três amigos, não é aquele debate louco de TV em que eles estão. Diga me Diga me Pronto, não é nada dessa merda, é tipo bem engraçado. Depois vão, tipo. São são os três indivíduos engraçados, né? Logo isso. E são amigos, portanto, logo isso cria uma dinâmica. Muito mais agradável para quem está a escutar. Portanto, quem gosta de futebol e de esporte, vai gostar desse podcast. Uh, mais recomendações? Ah, HBO. Agora a recomendação de Rico, vá. E novo Rico, ainda por cima, porque tenho HBO nem há uma semana. Uh, a série Dave está muito, muito engraçada. É sobre um rapper, um wannabe rapper. Uh, muito, muito engraçada. Tipo, May Nonsense. Morei para aí dois, três episódios a perceber se gostava ou não, e vi porque me tinham recomendado, e gostei, gostei, o balanço é positivo, portanto, se gostam de uma boa comédia, vão gostar do Dave, e também um documentário que comecei a ver, que se chama Macmillions, em que basicamente explica como é que durante anos e anos, houve um grupo de indivíduos que enriqueceu através de uma fraude no jogo de monopólio do do McDonald's. Ou seja, era, aquilo era um jogo que, que sempre compravas um hambúrguer e vinha uma vinheta e aquilo ia de onde prêmios. E alguns dos prêmios eram tipo um milhão de euros, um milhão de dólares instantâneos. E houve gente que enriqueceu de forma ilegal durante anos e anos até que fossem apanhados à custa desse jogo. Uh, pronto, e se quiserem ver está no HBO. E é isso, tinha Eu tinha mais merdas para falar, mas eu também não quero que isto fique 3 horas. Uh, eu não me consigo. Eu não me eu, eu não consigo ouvir durante 3 horas. Portanto, eu assumo que mais ninguém consegue. Porque se narcisista e tal Eu gosto muito de me ouvir falar Porque acho que tenho muita cena inteligente para dizer E sou uma pessoa muito agradável de se ouvir <risos> Pronto, já estamos com meia hora Já estamos com mais do que é recomendável Portanto, é isso, malta Protejam-se, fiquem em casa Eu, eu vou ficar em casa porque não posso portanto Portanto, nisto nem posso ser hipócrita yeah, Protejam-se, não se cancelem Cancelar é errado Partem-se mal com dignidade Um abraço e forcei Fala agora, com de Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com de Gonçalo. Fala agora. Fala agora, com de Gonçalo. Fala agora. <sansom> Fala agora, com João Gonçalo.